Herzlich willkommen zur achten Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater und heute ist das Thema Übungsauswahl für effektiven Muskelaufbau. Das ist der vierte Teil der Reihe Periodisierung des Krafttrainings. Bevor wir mit dem Thema beginnen, kurz noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wir sind gerade dabei, eine Reihe von Trainingsplänen inklusive Progressionsstrategie zu erstellen. Kostenlose Trainingspläne für verschiedene fortgeschrittenen Stadien und jeweils für Männer und Frauen. Zu den Plänen wird es Videos geben, in denen ganz genau erklärt wird, weshalb jeder Plan ist, wie er ist. Das wird quasi eine kleine Wiederholung der hier besprochenen Themen, aber viel, viel, viel praktischer, als es das Medium Podcast hergibt. Wir überlegen zurzeit sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und dazu eine kostenlose Coaching-Gruppe ins Leben zu rufen, wo wir ganz konkret auf eure Fragen eingehen würden. Das können wir hier noch nicht hundertprozentig versprechen, aber wir fänden das auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Projekt. Wenn euch die Idee gefällt oder ihr noch andere Ideen habt, die wir umsetzen können, dann schreibt uns und zwar am besten über Facebook. Das war's auch schon dazu, kommen wir jetzt zum heutigen Thema Übungsauswahl. Eine einbeinige Kniebeuge auf dem Bosuball mit zur Seite gestreckten Armen und Kurzhandel in den Händen ist eine super Übung für die tiefen Muskulatur des Chors. Denn diese Muskulatur wird enorm beansprucht, damit man nicht umfällt. So oder so ähnlich war die Aussage einer gut ausgebildeten Trainerin, mit der ich mich vor circa drei Jahren über effektive Übungen für die Muskulatur der Körpermitte unterhalten habe. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was ich ihr geantwortet habe, und ich hoffe, es war auch nicht zu impulsiv und somit vermutlich ein wenig abfällig. Aber zumindest habe ich mir so etwas in die Richtung gehen gedacht wie Du glaubst ernsthaft, dass solch eine Akrobatikübung mit rosa Kurzhandeln in den Händen effektiver für die Chormuskulatur ist, als eine über den vollen Bewegungsradius hinweg ausgeführte Kniebeuge mit beiden Beinen auf stabilem Untergrund und einer Langhandel auf dem Nacken mit viel Gewicht drauf? Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, verdeutlicht aber, wie unterschiedlich Übungen sein können und wie unterschiedlich die Ansichten über die richtige Methode des Trainierens dieser Muskelgruppen ist. Bevor ich euch jetzt erkläre, was bei der Übungsauswahl genau beachtet werden sollte, unterteile ich die Übungen erst einmal in unterschiedliche Kategorien. Es gibt nämlich unzählige Übungen, welche aber nach gewissen Gemeinsamkeiten sortiert werden können. Das erlaubt uns Regeln oder Richtlinien zum Training bestimmter Muskeln aufzustellen, welche auf mehrere Übungen gleichzeitig angewandt werden können. Ganz grob können wir die Übungen im Krafttraining in zwei Kategorien aufteilen. Eingelenkige Übungen, zum Beispiel Bizeps Curls, und mehrgelenkige Übungen, zum Beispiel Kniebeugen. Alternativ können wir sie auch nach dem benutzten Equipment kategorisieren. So gibt es Körpergewichtsübungen, wie zum Beispiel Liegestütze, Langhandelübungen, wie zum Beispiel Kreuzheben, Kurzhandelübungen, zum Beispiel Fliegende, Kabelzugübungen, zum Beispiel Trizepsdrücken und Maschinenübungen, wie zum Beispiel die Beinpresse. Was bei allen Übungen beachtet werden sollte, ist die perfekte Technik bei der Ausführung. Dazu gehört, dass nicht geschwungen wird, die Muskeln über den vollen Bewegungsradius trainiert werden und die exzentrische Bewegung kontrolliert und die konzentrische Bewegung explosiv ausgeführt wird. Der Muskel arbeitet exzentrisch, wenn er sich in die Länge zieht, das Gewicht beim Bizeps Curl zum Beispiel herabgelassen wird und der Muskel arbeitet konzentrisch, wenn er sich zusammenzieht, das Gewicht also wieder nach oben geführt wird. 
Wenn ihr diese Basics zur Übungsausführung nochmal ausführlich erklärt bekommen wollt, dann hört euch Episode 2 des Podcasts an. Welche Übungen sind jetzt also gut und welche nicht so gut? Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir erst einmal Kriterien für die Effektivität gewisser Übungen oder Übungskategorien. Die Effektivität ist hoch, wenn viele Muskelfasern der Zielmuskulatur maximal stimuliert werden. Wann ist das der Fall? Dafür gibt es vier Kriterien. Erstes Kriterium, die Leistungsfähigkeit der Zielmuskulatur sollte bei einer Übung das Limit sein. Angenommen, ihr führt das Kreuzheben mit der Langhandel ohne Zughilfen und ohne Kreuzgriff aus und müsst den Satz beenden, weil euer Griff nachlässt. Dann bedeutet das, dass die Muskulatur der Unterarme der limitierende Faktor war. Und das bedeutet, dass die Zielmuskeln der Übung, im Falle des Kreuzhebens also das Gesäß, die Oberschenkelrückseite oder der untere Rücken, nicht ans Limit gebracht wurden. Damit ist das Kreuzheben ohne Zughilfen und ohne Kreuzgriff für euch in dieser Situation keine effektive Übung, um die Zielmuskulatur zu treffen. Mit Kreuzgriff meine ich übrigens, eine Hand greift im Obergriff und die andere Hand im Untergriff. Damit ist das Gewicht ähnlich wie mit Zughilfen, um einiges leichter zu halten. Also erstes Kriterium, die Leistungsfähigkeit der Zielmuskulatur sollte bei einer Übung das Limit sein. Zweites Kriterium. Die Zielmuskulatur sollte mit viel Gewicht sicher trainiert werden können. Das krasse Negativbeispiel ist hier der am Anfang der Episode vorgestellte Fall der einbeinigen Kniebeuge auf dem Busuball. Betrachten wir jetzt nur dieses Kriterium, dann würden Langhantel und Maschinenübungen definitiv den Kurzhantel- und Kabelzugübungen überlegen sein. Überlegt nochmal, wie viel mehr Gewicht ihr beim Bankdrücken mit der Langhantel bewegen könnt im Vergleich zum Bankdrücken mit Kurzhanteln, bei gleichen Wiederholungen. Definitiv mehr Gewicht. Das liegt unter anderem daran, dass ihr die Langhantel weniger stabilisieren müsst als die Kurzhanteln. Die Langhantel kann sich nach oben und unten, nach vorne und hinten sowie nach links und rechts bewegen. Die Kurzhanteln können das alles auch. Aber sie können das unabhängig voneinander und das auch noch in verschiedene Richtungen. Und vor allem können sie sich auch noch nach innen und außen bewegen. Das Gewicht trotzdem sicher bewegen zu können, erfordert Kraft und Fokus, sodass insgesamt wesentlich weniger Gewicht bewegt werden kann. Da die Höhe des bewegten Gewichtes aber nicht alles ist, haben wir noch zwei weitere Kriterien. Drittes Kriterium, es sollte möglich sein, die Zielmuskulatur über einen vollen Bewegungsradius zu trainieren. Dass das Training über den vollen Bewegungsradius wichtig ist, das wisst ihr mittlerweile vermutlich. Bei vielen Übungen ist es aber auch bei perfekter Ausführung physikalisch unmöglich, die Zielmuskulatur über ihren gesamten möglichen Bewegungsradius zu beanspruchen. Würden wir nur dieses Kriterium betrachten, wären Übungen mit Kurzhanteln und Übungen am Kabelzug den meisten Langhantelübungen überlegen. Nehmen wir wieder das Bankdrücken mit der Langhantel und das Bankdrücken mit Kurzhanteln als Beispiel. Beim Bankdrücken mit der Langhantel kann zwar viel Gewicht verwendet werden, jedoch nicht über den vollen Bewegungsradius. Die Tiefe der untersten Position ist nämlich durch den Brustkorb limitiert. Eigentlich könnte die Brustmuskulatur das Gewicht aber noch weiter nach unten führen und genau das ist eben möglich bei der Kurzhantelvariante. Da können die Hanteln so tief geführt werden, bis die Brustmuskulatur unter maximalem Stretch steht. Übungen wie die Fliegenden am Kabelzug haben typischerweise einen recht konstanten Widerstand über den gesamten Bewegungsradius. 
Werden die Fliegenden hingegen mit den Kurzhandeln ausgeführt, ist der Widerstand in der obersten Position nur noch sehr gering. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Übungen mit konstanter Widerstandskurve denen mit nicht konstanter Widerstandskurve unterlegen sind. Beide können wirkungsvoll in einem Trainingsprogramm integriert werden. Also drittes Kriterium, es sollte möglich sein, die Zielmuskulatur über einen vollen Bewegungsradius zu trainieren. Viertes Kriterium, es sollte möglich sein, das Gewicht nach und nach steigern zu können. Das ist leider ein ganz großer Nachteil der Übung mit dem eigenen Körpergewicht. Zwar ist es möglich, sich eine Gewichtsweste bei den Liegestützen anzuziehen, aber es ist in der Praxis ziemlich unrealistisch, das Gewicht nach und nach steigen zu lassen. Selbst wenn ihr es schafft, euch eine Gewichtsweste zu basteln, welche ihr nach und nach mit höherem Gewicht bestücken könnt, dann ist das maximal mögliche Gewicht aber trotzdem relativ gering. Ich habe nämlich noch keinen Fortgeschrittenen gesehen, der es geschafft hat, sich so viel Gewicht umzuhängen, wie er eigentlich mit der Langhandel schaffen würde und auch bräuchte, um einen angemessenen Trainingsreiz zu setzen. Also nochmal kurze Wiederholung der Kriterien für effektive Übungen. Die Leistungsfähigkeit der Zielmuskulatur sollte bei einer Übung das Limit sein, ist das erste Kriterium. Zweites Kriterium, die Zielmuskulatur sollte mit viel Gewicht sicher trainiert werden können. Drittes Kriterium, es sollte möglich sein, die Zielmuskulatur über einen vollen Bewegungsradius zu trainieren. Und das vierte Kriterium, es sollte möglich sein, das Gewicht nach und nach steigern zu können. Ihr seht, Übungen zu finden, die alle Kriterien erfüllen, ist ziemlich schwierig, da jede Übung Vor- und Nachteile hat. Zum Beispiel erlauben viele Kurzhantel- und Kabelzugübungen eine Beanspruchung der Zielmuskulatur über den vollen Bewegungsradius. Dafür kann jedoch nur weniger Gewicht verwendet werden. Dazu kommt, dass viele Übungen nur einen Teil der Zielmuskulatur trainieren. Zum Beispiel wird beim Schrägbankdrücken mit langen oder Kurzhanteln der obere Teil der Brustmuskulatur mehr stimuliert als der untere Teil. Bei Trizepsübungen, welche über dem Kopf ausgeführt werden, liegt der Fokus auf dem langen Kopf des Trizeps, wohingegen bei Trizepsübungen mit Oberarm am Rumpf der kurze Kopf mehr stimuliert wird. Hier gibt es noch viele weitere Beispiele. Deswegen müssen verschiedene Übungen für die Zielmuskulatur ausgeführt werden, denn nur so können alle Muskelfasern maximal stimuliert werden. Ein weiterer Grund, verschiedene Übungen auszuführen, ist, dass ihr somit auch Verletzungen vorbeugt, da nicht immer die gleichen Gelenkstrukturen dauerhaft belastet werden. Und noch ein Grund, den man nicht vergessen darf, ist, dass das Training viel, viel interessanter ist, wenn ihr unterschiedliche Übungen ausführt und regelmäßig wechselt. Und das ist gut für die Psyche, motiviert und steigert somit die Ergebnisse und mindert die Gefahr, dass man das Training phasenweise schleifen lässt oder sogar ganz das Fitnessstudio gegen die heimische Couch austauscht. Das heißt natürlich nicht, dass ihr innerhalb einer Trainingseinheit oder auch nur innerhalb eines Trainingszyklus alle potenziell möglichen Übungen anwenden solltet. Das würde nämlich bedeuten, dass ihr pro Trainingseinheit 20 verschiedene Übungen mit jeweils nur einem Satz absolviert. Das ist auf keinen Fall zu empfehlen, da solch ein Training viele Nachteile mit sich bringen würde. Zum einen müsstet ihr euch für immer nur einen Satz aufwärmen. Das ist gerade bei Fortgeschrittenen, die sich länger und intensiver aufwärmen müssen als Anfänger, sehr zeitaufwendig und ermüdend. Ich mache zum Beispiel beim Kreuzheben 5-6 Aufwärmsätze, um mich auf das Gewicht des ersten Arbeitssatzes aufzuwärmen. Würde ich jetzt nur einen Arbeitssatz beim Kreuzheben machen, 
würde ich mehr Zeit mit dem Aufwärmen verbringen, als mit dem, was mich tatsächlich weiterbringt. Zum anderen haben viele Studien gezeigt, dass allein der in Anführungszeichen Neuheitseffekt einer Übung zu Muskelaufbau führen kann. Wenn ihr jetzt ständig alle erdenklich möglichen Übungen ausführt, dann könnt ihr den Körper in späteren Trainingszyklen nicht mehr mit neuen Übungen überraschen und damit neue Trainingsreize setzen. Also neue Trainingsreize, jetzt mal nur auf die Übungsauswahl bezogen. Vergesst nicht, dass das Wichtigste beim Krafttraining immer noch ist, dass ihr das Trainingsvolumen langfristig steigert, auch wenn ihr die Übungen nicht regelmäßig wechselt. Deswegen reicht es vollkommen, wenn ihr euch auf einige wenige Übungen pro Trainingszyklus von zum Beispiel 5 Wochen konzentriert und anschließend einige der Übungen austauscht. Über mehrere Trainingszyklen hinweg könnt ihr so alle Muskelfasern maximal stimulieren, Verletzungen vorbeugen und gleichzeitig wird das Training nie langweilig. Wie könnte das Ganze jetzt konkret aussehen? Im ersten Trainingszyklus wählt ihr zum Beispiel für die Oberschenkelvorderseite drei Übungen. Die Kniebeuge mit der Langhantel, die Beinpresse und den Beinstrecker. Wenn ihr an zwei Tagen in der Woche die Oberschenkelvorderseite trainiert, dann könntet ihr am ersten Beintag die Kniebeuge gefolgt von der Beinpresse ausführen. Am zweiten Beintag führt ihr dann die Kniebeuge gefolgt vom Beinstrecker aus. Das macht ihr für fünf Wochen und beachtet dabei, dass das Trainingsvolumen über diesen Zeitraum hinweg gezielt angepasst wird, wie in den Episoden 5, 6 und 7 erklärt wurde. Im nächsten Trainingszyklus könntet ihr dann den Beinstrecker durch die Kniebeuge an der Multipresse mit den Füßen ganz weit vorne ersetzen. Das ist zurzeit meine absolute Lieblingsübung für die Oberschenkelvorderseite. Probiert es unbedingt mal aus. Gibt auch ein Übungsvideo dazu auf unserem YouTube-Channel. Einfach mal Kniebeugen mit Füßen vorne auf unserem YouTube-Channel eingeben. Dann findet ihr die Übung. Im übernächsten Trainingszyklus könntet ihr dann die normale Kniebeuge durch beispielsweise eine Frontkniebeuge ersetzen und so weiter. Ändert also von Trainingszyklus zu Trainingszyklus die Übungen. Jedoch solltet ihr es auch nicht übertreiben, damit ihr eurem Körper in späteren Trainingszyklen immer noch neue Trainingsreize setzen könnt, also in Bezug auf die Übungsauswahl. Und auch nicht jedes Mal zu viel Zeit damit verschwendet, Übungen wieder neu erlernen zu müssen. Wenn ihr eine technisch anspruchsvolle Übung nämlich längere Zeit nicht ausgeführt habt, dann müsst ihr erst einmal wieder erlernen, wie ihr diese Übung effizient ohne zu wackeln ausführt. In dieser Lernphase wird die Muskulatur aber nicht stark beansprucht, da ihr nur relativ wenig Gewicht bewegen könnt. Wenn ihr zum Beispiel monatelang nur Fliegende mit Kurzhanteln ausgeführt habt und dann zum Bankdrücken mit der Langhantel wechselt, dann wisst ihr, was ich meine. Die ersten beiden Wochen werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht viel Gewicht bewegen können. Ein weiterer wichtiger Faktor beim Thema Übungsauswahl ist euer fortgeschrittenen Status. Davon hängt nämlich stark ab, wie viele unterschiedliche Übungen ihr pro Trainingswoche ausführt, wie oft Übungen von Trainingszyklus zu Trainingszyklus ausgetauscht werden und wie viele mehrgelenkige und eingelenkige Übungen ausgeführt werden sollten. Vor zwei Wochen kam jemand zu mir, 16 Jahre, ca. 60 Kilo, gerade mit dem Training angefangen und hat mich gefragt, wie kann ich denn meine Schwachstelle, den Bizeps, am besten trainieren? Meine Antwort war, dass er nach ein paar Monaten Training noch gar nicht wirklich sagen kann, wo er wirklich Schwachstellen hat und sich erst einmal auf die großen, mehrgelenkigen Übungen konzentrieren sollte. Das hat den Grund, dass bei Anfängern ein ganz geringer Trainingsreiz pro Muskel ausreicht, um diesen maximal zu stimulieren. 
Das kann sehr zeiteffizient mit diesen großen Übungen getan werden, da bei diesen Übungen viele Muskeln gleichzeitig beansprucht werden. Dann habe ich ihm einen Plan geschrieben, der hauptsächlich aus den Übungen Kniebeugen, Kreuzheben, vorgebeugtes Rudern, Bankdrücken, Schulterdrücken und dem Latzug als Vorübung für den Klimmzug bestand. Erst nach ein paar Jahren stellt sich nämlich üblicherweise heraus, welche Muskelgruppen gut auf das Training ansprechen und welche eher stur sind. Das ist bei jedem unterschiedlich. Dann können wir hergehen und sagen, okay, der Bizeps ist wirklich deine Schwachstelle und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Vielleicht wäre in dem Fall die Lösung, das Trainingsvolumen für den Bizeps zu erhöhen, indem mehr eingelenkige Übungen wie zum Beispiel die Curls auf der Schrägbank mit Kurzhanteln oder Überkopfcurls am Kabelzug dem Trainingsprogramm hinzugefügt werden. Das ist vergleichbar mit dem Hauen einer Statue aus Stein. Zuerst wird der Bildhauer die groben Proportionen herausarbeiten, sodass etwas einigermaßen menschenähnliches entsteht und dann kümmert er sich erst um die Details, wie zum Beispiel die genaue Form der Nase oder der Augen in all ihrer Feinheit. Anfänger sollten ihre Übungsauswahl also sehr einschränken und sich auf die großen, mehrgelenkigen Übungen konzentrieren. Häufig reichen ein bis zwei Übungen pro Muskelgruppe, pro Trainingszyklus, die dann auch nur relativ selten ausgetauscht werden. So stimuliert der Anfänger alle Muskelfasern maximal und hat genügend Zeit, um sich eine perfekte Technik bei den Übungen anzueignen. Je fortgeschrittener man ist, desto mehr unterschiedliche Übungen sollten pro Muskelgruppe absolviert werden, um alle Muskelfasern maximal zu stimulieren. Fortgeschrittene können sich diese häufigen Wechsel ruhig leisten, da sie nicht so schnell die Technik der Übungen verlernen. Außerdem sollten mehr eingelenkige Übungen eingeführt werden. Muskeln wie zum Beispiel die Arme, Waden und die seitliche Schulter benötigen mit zunehmendem Trainingsalter nämlich einen größeren Trainingsreiz als den bloßen Trainingsreiz durch die großen, mehrgelenkigen Übungen, bei denen diese Muskelpartien nur indirekt mittrainiert werden. Als grobe Richtlinie kann man sagen, ein Großteil der Übungen sollte aus mehrgelenkigen Langhantel, Kurzhantel und Maschinenübungen bestehen. Das ist zeiteffizient und hat sich in der Praxis als sehr effektiv erwiesen. Etwa 70% der Übungen eines Trainingsplans sollte mehrgelenkig sein und 30% der Übungen eingelenkig. Anfänger sollten eher 80-90% bis mehrgelenkige Übungen ausführen und sehr fortgeschrittene nur 50-60%. bis Mit sehr fortgeschritten meine ich mehr als 10 Jahre hartes und kluges Training. Ich fasse noch einmal zusammen. Die Übungsauswahl sollte so gestaltet werden, dass über mehrere Trainingszyklen hinweg alle Muskelfasern maximal beansprucht, Verletzungen vorgebeugt werden und das Training nicht langweilig wird. Dabei gibt es vier Kriterien, die effektive Übungen zumindest zum Großteil erfüllen sollen. Da nur sehr wenige Übungen alle Kriterien erfüllen und viele Übungen auch nur bestimmte Teile einer Muskelgruppe beanspruchen, sollten unterschiedliche Übungen für eine Muskelgruppe ausgeführt werden. Diese Übungen sollten zumindest teilweise von Trainingszyklus zu Trainingszyklus ausgetauscht werden. Anfängern ist zu empfehlen, sich auf wenige, hauptsächlich mehrgelenkige Übungen zu beschränken und diese auch nur selten auszutauschen. Fortgeschritten hingegen sollten eine größere Übungsvielfalt mit mehr eingelenkigen Übungen als Anfänger wählen und häufiger die Übungen austauschen. Wenn euch interessiert, mit wie vielen Wiederholungen ihr trainieren und wie ihr die Wiederholungsbereiche nach und nach anpassen solltet, um maximale Ergebnisse zu erreichen, dann abonniert den Podcast, denn in der nächsten Episode dreht sich alles um diese Themen. 
Hat euch die Episode gefallen und ihr wollt in Zukunft mehr von uns hören, dann lasst es uns wissen, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung für den Alpha Progression Podcast abgibt. <lacht>